0: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja
1: És ezen a héten Bánti bia a vendégünk, a spiller TV szerkesztője, régió vendégünk, ha a TSF lennénk, a Spanish Football Podcast, akkor azt mondanám, hogy podcast barátja. Ugye a szokásos kifejezés, ők ezt Martin braithwaite használták valamiért, de mióta a másodosztályban szerepel azóta, annyira nem a barátjuk. Ezt mondták legalábbis. Mi pedig Vái Bencével vagyunk itt, mert hogy... Baumstar Tibi teljesítette a szeviai maratont. De majd őt is meghallgatjuk egy szeviai beszámolóval. Kezdjünk Olaszországban, Tibi, mert hogy te onnan hoztál hét pillanatát, meglepő módon. Bár, bármelyik bajnokságból hoznál nem lenne meglepő, mert mindegyiket figyeled, mindegyiket követed. Sőt, a múltkor megkaptam tőled azt a bizonyos dokumentumot ami tényleg az összes kommentátor számára a lehető legnagyobb segítség a világon, mert hogy mindegyik bajnokságot írod is, hogy kihány percet játszik.
2: Sziasztok! Hát igen, sajnos van egy ilyen akut statisztika mániám, most már gyerek óta, és szerintem átlévő kis időben ez már nem fog megváltozni. Úgyhogy ezt kénytelen elviselni a környezetem. Annak meg direktörülök, ha valaki mondjuk még használja is rajtam kívül. Igen, hát a szériából hoztam a hét pillanatát, és hát... Tökéletesen illeszkedve a podcast ö, nagyszerű sorozatába, természetesen Zirgzé a főszereplője, aki hát megint rúgott egy gyönyörű, szép gólt. És hát nem csak őt kell kiemelni, hanem az egész támadás elképesztő volt, és ez a, ez a bolonya tényleg nagyon nehéz rá szavakat találni, mert ahhoz képest, hogy az első félidőben nagyjából közük nem volt a meccs ez a láció ellen. Kijöttek a szünet után, jó persze, ehhez kellett még, a, még az első fél időben Provedelnek ez a szenzációs megoldása, hogy egy gólt. De, de a második fél megmutatta a Bologna, hogy tényleg egy nagy csapat, ami nagyon furcsán hangzik. De még azt gondolom, hogy, hogy még a Bajnokok ligájára sem esélytelen ez a kárda, tényleg most, most nagyon megy mindenkinek, tele vannak önbizalom alatt, látszott a gól előtt is, hogy mindenki olyan megoldást választott, ami egy középcsapatnál szerintem fel sem merülne, hogy megpróbálják. Hát
1: látszó, Láció meszbe jönni hozzánk, vagy Lácius pólóba, de most...
2: Igen, általában a Láció ellen rúgják a hét gólyát, mostanában ez a divat, hát a múltkor, de Keteláre akkor a gólt hogy kénytelen voltam cikket írni róla. Most zírzéről nem fogok, mert már írtak korábban, de, de szenzációs ez a, ez a bolonya, és, és tényleg azt gondolom, hogy lehetességük még akár a BR-re is, aztán más kérdés, hogy, hogy milyen jövője lehet egy ilyen csapatnak, mert azt nem tudom elképzelni, hogy akár Tiago Mottát, akár a, a kulcsembereket meg tudják tartani, de, de szerintem ez nem, nem is foglalkoznak ezzel, hanem élvezik ezt, hogy most ennyire megy nekik.
3: Az biztos, hogy jövőre ez egy nagyon kellemetlen zuhanásba a csaphatát. Én amiatt nem féltem hosszú távon a jövő évet kivéve ezt a klubot, mert a, az ő vezetőségük az, az nagyon... Organizáltan működik, főleg az elmúlt két-három évben, és azért egészen elképesztő forrásokhoz fognak jutni, tehát Zirk is. 50-60 millió. Le fognak gombolni, meg a BL-lel is, igen. Úgyhogy...
1: Sőt, ugye, hogy áll most az olasz bajnokság ebben az ötödik helyes BL rangsorban?
3: Hát most még elsők, a, hogyha azt leszimulálják előrefelé, akkor valószínű, hogy az angolok lesznek az elsők, és az olaszok a másodikok. De, de még az is öt De simán... igen, 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 úgyhogy ők elég jól állnak ebben a dologban.
1: Ja, tehát akkor ezért is mehetnek.
2: Abszolút, hát szoros ott, nagyon szoros ez a pontverseny, még ugye ott a németek, meg a spanyolok is bejátszhatnak. De, de hogyha az olaszok mondjuk egy kicsit komolyabban veszik az elt, t meg az EKL-t, mint szokták, és azért az elmúlt szezonban már láttunk erre jeleket, tehát azért a Fiorentina csak elment a döntőig az EKL-ben, akkor akkor lehet tényleg arra, hogy az ötödik hely is BL-t ér, és hát jelenleg ugye a Bolonya az ötödik. És meg hát akik a... mögöttük vannak, azért hát finoman szóval nem parádéznek, úgyhogy Hát akik előttük, a... azok sem. Hát azok sem, de azok mondjuk lehet, hogy némelyik jobb csapat, de, de mondjuk. Bármilyen furcsán is hangzik, szerintem, hogy lefelé nem nagyon kell aggódni a bolonyának, ha csak tényleg valami óriási krakben nem üt, és egyszerre meg nem sérül az összes kulcsember.
1: Jó, hogy erről a konferencia ligáról beszéltünk, mert beszélhetünk arról, hogy kikinek szúrkol a Betis dinamozzágrá párharcban. Nálam ez a hét pillanata, mert a horvátokról kevésbé tudtam úgy feltétlenül elképzelni, bár ha valakiről, akkor talán róluk, hogy meglépne, meglépjenek egy ilyet. Robert Járni, aki legendás játékos, és megjárta ugye a PMFC-t és a Puskás Akadémiát is itt Magyarországon edzőként. Most az U17-es horvát válogatottnak volt az edzője. Egészen addig, amíg a múlt héten ki nem jelentette a Betis Dinamo Zágráb Európa Konferencia Liga Playoff meccs kapcsán, hogy igazából ő három évet játszott a Betisben, vagy három szezont, és soha nem kötötte semmi a Dinamo Zágrábhoz, úgyhogy egy kicsit inkább a Betis felé húz a szíve. És erre azt mondta a Horváth szövetség, hogy na ezt azért ne. De amúgy nagyon szépen megindokolták a hivatalos szövegben, csak úgy elsőre tényleg furcsán hangzik az, hogyha egy játékos azt mondja, hogy van egy párharc és a másik csapatnak szó. Tehát, hogyha teszem azt, horvát Ferenc azt mondaná egy Fradi meccs kapcsán, hogy ő nem a Fradinak szurkol, hanem mondjuk a Slavia Prahának. Vagy a
2: Dinamónak, hát mégis a horvát bogy
1: kész elíletunk ezek töltév szóval hogy ez ez normális eljárás
3: nem nem gondolom annak egyébként szóval ez miért ne szurkolhatna egy nemzetközi klubcsapatnak bármilyen sorozatban, és ez ráadásul az a durvágymések nem is szurkolás, hanem csak a szavak alapján egy ilyen némi részrehajlás, vagy, vagy hogy valahogy így fogalmaznám Én meg. Nem mondom
1: amúgy, hogy mi a korrekt ebben, ahogy a Horváth szövetség tényleg megfogalmazta azt, hogy miért rúgják ki. Öm, azt mondták, hogy nem lenne ezzel semmi probléma, hogyha magánemberként valaki szurkolna egy, egy csapatnak egy ilyen párharcban, és szurkoljon a horvátok ellen is, de hogyha arra gondolnak, hogy az U17-es válogatotban vannak játékosok is, akkor számukra ez valahol úgy visszataszító lehet, hogy, hogy az edző az U17-es válogatotban lehet, hogy még kivételezik is azért, mert ő hajdukkötődésű.
2: De volt ilyen, hogy nem hívott be ezért dinamójátékos? Tehát... Nem értem meg, meg alapvetően a párharcot, mennyiben befolyásolja egy Robert Járnikinek szurkó. Tehát nem azért fog kiesni a dinamo, vagy hát lehet, hogy kis esik, mert ugye megnyerte az első meccset idegenben. Tehát ez olyan, olyan, elég délszláv megoldás, olyan, valószínűleg meghallgatta ezt valaki a szövetségből, és akkor mondott egy cifrát, és na hívjátok föl ezt az ideót, és akkor gyorsan. Mondom,
1: na, utána nagyon jól megfogalmazták azt. A
2: hát azt már lehet, hogy a, a marketingosztály írta, lehet, hogy szó szerint nem pont így hangzott el az irodában. De hát déleszlávok, elég érzem vezérelt emberek. Úgyhogy szerintem ez előfordul járnira meg nem tudok haragudni, mert gondolom, hogy nem az volt, hogy őt Horváth úti 17-es szövetségi kapitányként a válogatott sajtótájékoztatóján kérdezték meg, hanem gondolom valami spanyol portál kérdezte meg. Nem
1: Nem tudom, hogy kinek mondta el az a baj.
2: Meg hát aki ismeri, Robert Jánit az tudja, hogy erősen kötődik a spanyolokhoz, és ettől még nem gondolnám, hogy megtagadná a hazáját. Hát, szerintem fog ő állást találni. És most nem feltétlenül a PCMFC-re gondolok. Nem tudom, hogy ott mennyire van üresedés. Árt karokkal várjuk Magyarországon vissza.
3: Ehhez nyilván soha nem fogunk hozzájutni információ tekintetében, de igen, én is inkább valami feltételezek mögött, hogy valószínű, ő neki már volt konfliktus a szövetségen belül, és akkor ez egy ilyen kis gyújtó láng volt, amire azt lehetett mondani, hogy akkor agyi apukám. És hát szinamos emberek
1: ülnek a szövetségben?
3: Na látod, és akkor meg igazából ők az elfogultak, nem is járni.
1: Na jó, lépjünk tovább erről a témáról, mert bármennyire fontos, történtek itt még fontos dolgok. Mondjuk az, hogy a Betis kétszer szóba fog kerülni az adásban, arra nem viszont, nem viszont hogy fogadtunk volna, de mivel Tibi ott volt a Betis alaves ezért meghallgatjuk, hogy mi is történt. Túl vagyok
3: életem első leliga mérkőzésén, egy Betis Alaves meccsen, ami 0-0-ra végződött, rengeteg helyzetet hagyott ki a Betis, de mégis magával ragadott a személyei csapat, leginkább azért ahogyan a szurkolók a meccs előtt énekeltek. Ha ezt valaki nem hallotta még, annak javaslom akár tévén keresztül is. A helyszínen egyébként lehet olvasni a szövegét a dalnak, úgyhogy akár még mi is bekapcsolódhattunk volna, hogyha ezt kicsit jobban ismerjük, de még így is egészen hátborzongató volt ezt végighallgatni, végigélni, és hogy kicsit betis szurkolók lettünk.
1: Lévének nagyon jó hangja van, úgyhogy bekapcsolódhatott volna. Azt hittem, azt fogja mondani, hogy nem volt elég hangunk itt a maraton után. Hát először egyébként gratulálunk neki a lefutott maratonhoz, főleg ahhoz, hogy hallottam. ugye négy órán belül maradt Sevilla-ban. Nagyon szép volt az idő, lehetett nézni még a tévében is, hogy mi történik. Nem tudom, voltatok-e már betiszt meccsen, vagy ismeritek el a himnuszt?
3: Hallottuk már szerintem mindketten, de hogy élőben nem.
2: Sajnos csak tévében, de most már fogjuk hallgatni élőben, attól tartok. <gül> megtörtént. Ennyi. Rossz, további részleteket nem
1: kívánok közölni, de ha valaki kiugrik zágrába, akkor lehet, hogy meghallgathatja itt a jövő héten. Ugye ott lesz a visszavágó a konferencia ligában. Betis Alavesről csak annyit, hogy azért érdemes egy-két arcot figyelni. Tehát Samu Omorodion jövőre már szinte biztosan az atlétikóé lesz, és az atlétikónál moráltát úgy fog kiszorítani a kezdőből, mint a szél, és a betisnél a múltkor, miután leigazolták Johnny Cardos-ot. Ezt mondtam, hogy érdemes figyelni majd a folytatásban. Gondolom az ő nevét még nem ismeritek, de hm. nem sokára. Úgy hangzik,
2: mint egy klub tulajdonos.
3: <gül> Akinek a családja 60 évvel ezelőtt költözött ki Amerikába. Igen, de...
2: szerintem élik ebbe a pornosztáros vonalba, nem akik most a komisszó és egyebek.
1: <gül> ő dél-amerikai, és most... Most szerződtették. Na lépjünk
2: tovább.
3: De hát csak hogy valami komolyat is mondjunk a Morodion a saját korosztályában, és hogyha megnézi az ember, összeveti az összes többi topligával, akkor is 90 percre vetítve az a mennyiségű gól, amennyiben ő közre működik, az kiemelkedő és döbbenetes. Nekem tényleg... kicsit
1: ilyen holland utóérzésem van vele kapcsolatban, már mint az alkatát mm-hmm. tekintve is, meg, meg a játékát tekintve is. De majd jövőre. Elvileg az Atlétikó már dolgozik azon, és nem is kicsit dolgozik, hogy gyorsan belekerüljön a szerződésébe egy ilyen 100 milliós kivásárlás jár, nehogy valaki így lecsapjon rá. Azért az Alavesből kiemelkedni nem könnyű. Ma is az Atlétikóból?
3: Az Atlétikóból nem tudom, hogy könnyebb vagy, vagy kevésbé könnyű, mert ez egy nagyon jó keret, és nagyon sok színű keret. Ugye a hétvégén egy Atletico Madrid Las Palmas mérkőzést játszottak, és a Las Palmas az első félidőt leoszta 72 százalékos birtoklással. Ez végül aztán a meccs végére lecsúszott 65%-ra, és hogyha valaki akár csak egy meccset is látott ettől a csapattól idén, akkor, akkor tudja, hogy ő nekik ez a játékuk. Tehát gyakorlatilag nincsen olyan ellenfél a La Ligában, aki ellen ne próbálnának megdominálni. Gárcia Pimientaki az edzőjük, ő a, a Barcelonának, az Akadémiájának az összecsapatánál volt asszisztensedző, meg vezetőedző is gyakorlatilag, és, és nemrégiben távozott végül a, a barszától a vezetőséggel való konfliktusa miatt, és hát, Abszolút vitte magával ugyanezt a vonalat. Ugye a faramúci helyzet az egészben, hogy az Atletico Madrid végül 5-0-ra nyert. Istenem! (laughs) Így összességében nem túl nagy meglepetés, csak tényleg nagyon nagyon múkás, hogyha így ránéz az ember a statisztikákra, meg végignézte ezt a meccset, mert tényleg azt látta, hogy van egy kis csapat, aki sokkal inkább nagy csapatként viselkedik, és a nagyobb csapat hagyja őket, hogy nagy csapatként viselkedjenek. De az atlétikó atlétikóként
1: viselkedett.
3: Hát, de pont ez a furcsa benne, hogy ők azért idén már nem ez a csapat a messze a túlnyomó többsége ellen az ellenfeleknek, hanem sokkal inkább támadnak, sokkal többet próbálják maguknál tartani a labdát, türelmesebbek egy picit, és ennek ellenére visszanyúltak a a régi gyökerekhez, és nagyon szépen megoldották, tehát az, hogy pont azokban a szituációban szedték el a labdát letámadás közben, pont akkor voltak agresszívek, amikből utána a helyzeteket lehetséges kialakítani. Szerintem itt kicsit
1: elvitte azért a, az egésznek a, a, azt az élét, hogy ebből nagy igazságokat vonjunk le, hogy a 15. Uh-huh. és a 20. percben volt az első két gól. És ugye addig én ilyen atlétikót idén még nem láttam, aki nagyon jó ötlet volt ezen a, ez ellen a Las Palmas ellen, hogy iszonyatosan keményen támadtak le, és így ebben a szezonban még nem láttuk ezt az Atlétikót, Az, hogy Jorente csatár legyen, az idén még nem fordult elő. Ugye volt neki nagyon eredményes szezonja, meg amikor az Enfield-en, vagy nem az Enfield-en, de az Enfield-en duplázott uh-huh. a Liverpool ellen, az is ugyanilyen meccs volt, hogy ő végre intenzíven játszhatott, elképesztő robbanékony, hihetetlen gyors játékos, és a 2-0 után meg már szívesen adták át a területet a hogy csinálja, amit, amit szeretne. Itt az a durva, hogy eddig az első 15 percben egyáltalán nem kapott gólt a Lász Pálmász, az első félidőben pedig szerintem a szezonban kettőt. Tehát, hogy ők, ők, amíg nem fáradnak el, vagy nem fáradtak el, addig kikezdhetetlenek voltak, de most jött az Atlético, és ezért kiderült, hogy elég halvány játékosai vannak ennek a Lász Pálmásznak, ahogy már többször is, tehát Munirral és Szándró ezzel elég nehéz bajnok <gül> csapatot építeni, de még konferenciálig a csapatot is. És, és
3: ezzel akartam én is lezárni az egészet, hogy egyébként ez a futballnak a valósága, hogy játszasz te akármilyen lelkesen, dominánsan kis csapatként is, úgy is az a lényeg, hogy milyen játékosaid vannak, és amikor szembe jön egy Atletico Madrid, akkor azért lebukik az ember, hogy lehet akármennyire stabil a szerkezete, tartogathatod, ameddig csak szeretnéd a labdát, de a végén úgy is az esetek túlnyomó többségében azt fog nyerni, akinek egyszerűen a jobb játékosai vannak, és, és ez ilyenkor megtörténik. De még ha egy fél gondolatot szabad, azért pont ez a mecc segít abban, hogy az Atletikum Madrid idén a BL-ben szerintem egy kifejezetten eredményes csapat lehet. Ugye, ugye... rápihentek az Inter
1: Grizi nem is játszott, ki volt még, de Paul is pihent uh-huh. végig, Axel viccel, mint ember sem. Az a legjobb hát,
3: párharc lesz szerintem itt a nyolcad döntőben az Inter Atletico Madrid. A, az Inter magában is nagyon-nagyon-nagyon jó, és már szétdicsértük őket idén. Az Atletikum adik meg tényleg egy borzasztó nehéz ellenfél lesz, úgyhogy azt vártam, meg várom a legjobban.
2: Hát az biztos, hogy két nagyon okos csapat fog találkozni. <coughs> Bocsánat, valószínűleg egy izgalmas páros lesz, nem biztos, hogy a leglátványosabb, hm. de nagyon meglepődnék, ha mondjuk a visszavágó 80. percében még Biztosan tudnánk, hogy melyik csapat hmm. fog Ez ja, Az tárálni. első
1: meccstől kicsit tartok, hogy az, az nem lesz annyira látványos, főleg így Hát négyes fél góla alá
2: azért érdemes tenni valószínűleg.
1: <gül> Meghallgatjuk Ádit? Persze.
0: Azon talán azt hiszem már senki nem fog meglepődni, hogyha esetleg a hét pillanatában már megint az árzánáról beszélek, az már egy fokkal érdekesebb lehet, hogy ennek most semmi köze nem lesz a Burnley hétvégi 5 legyőzéséhez, mert hát szép szép dolog, de mondjuk egy Manchester United elleni siker sokkal komolyabb dolog a klub életében, még akkor is, vagy lehet, hogy főleg akkor most már, hogyha ez a női bajnokságban történik. Egy dolog, hogy az Arsenal 3-1-re győzött hazai pályán a United-del szemben, ez természetesen arra felé is rangadó jelen pillanatban ezzel a sikerrel a harmadik és a negyedik helyet foglalja el a két csapat a női superligában, az Arsenal a harmadik, ezt azért jegyezzük meg mindenképpen. Ami sokkal érdekesebb, és Izgalmasabb viszont az, az, hogy hazai pályán telt házelőtt játszott ezt a mérkőzést az árzenál, és a hazai hazaipály az Emérés Stiont jelentette, vagyis 60.160 néző volt kíváncsi a helyszínen egy női bajnoki mérkőzésre. Ami független attól, hogy milyen két csapat játszik egymással, óriási dolog, és pontosan meg is mutatja azt, hogy jelen pillanatban mit is jelent a női labdarúgás az egyesült királyságban.
1: Jó összehasonlítás alap például a Betis, ahol a szintén 60 ezeres stadion. A konferencia mérkőzésre 25 ezeren voltak kíváncsiak a Dinamo Zágráb ellen, abszolút negatív csúcs itt a szezonban, és a hétvégén is Bárti azt mondta, hogy nagyon jó volt a hangulat, de 43 ezeren voltak, ami megint csak így a negatív csúcsot döntögeti. Tehát, hogy ehhez képest az, hogy 60 ezeren kint vannak egy női meccsen, egészen elképesztő. És nem azért, mert hogy a férfi csapatnak nem menne annyira mm. a futball, tehát hogy nem erről van szó.
2: Nem, Angliában nagyon nagy hype van most a női focinak, és nagyon jó is a, a női bajnokság. Most már azért csökkennek is a különbségek a csapatok között, illetve hát most már ö, ö, tényleg mondhatjuk, hogy négy jó csapat van. Ugye a Chelsea most hétvégén kikapott a Manchester City-től a pattintott kőkorszak óta először hazai pályán. Ugye a Zsinorban három bajnoki címet nyerő Chelsea-nek most, most komoly veszélyben forog az aranyérme, és, és megfigyelhetjük a női Premier League-ben is azt, amit a fiúknál hogy egyre inkább megy ez a ez a elszívás, hogy a, a Premier league csapatai bevásárolnak a világ legjobb játékosaiból, és, és tényleg egyre látványosabb, egyre jobb a, a, a női Premier League, és hát ez nyilván nem véletlen, hogy ennyi nézőt vonz. Tehát, hogyha ha ez csak egy marketingfogás lenne, és egyébként a pályán meg nem történnének látványos, meg izgalmas dolgok, akkor nem mennének ki 60 ezeren az Ami be
1: Hát marketingfogás ért... Olcsóbb egy azért, az szerintem egy nagyon komoly faktor, és hogyha ugyanolyan élvezeti értéket nyújt egy ilyen meccs, akkor lehet, hogy én is azt mondom egy idő után, hogy figyelj, azt már nem engedhetem meg tíz éve, hogy én Premier League bérletet vegyek, vagy meccsre menjek, de itt van egy csapat megin, akinek tudok úgy szurkolni, hogy nem megy rá a fizetésemnek a 80 a
2: Biztos, hogy belejátszik, de mondjuk, ha emlékszünk az Arsenal Európa Liga meccseire az előző szezonokból, ott azért nem volt ennyi néző a férfi csapat hazai ott azért láttuk a piros székeket szépen a csoportkörben, úgyhogy biztos, hogy a, a, nem csak ez, hogy olcsó a jegy, ami nyilván megint egy okos lépés, mert így, így garantálják, hogy, hogy megteljen a stadion, vagy hogy sokan legyenek, meg Angliában a nagy csapatoknál ilyen hűségpontos rendszer van, és ilyenkor azt csinálják, hogy minél kevésbé vonzó, úgymond a meccs, több hűségpontot adnak, hogy menjél ki, és akkor majd a rangadókra így tudsz jegyet venni, úgyhogy ez nagyon okosan ki van találva, de mindettől függetlenül a, a női Premier League egyre jobb, és ha van egy 4 5 órátok, akkor Szabó pít erről tudtok beszélgetni, szerintem.
1: <gül> az lesz majd, amúgy tényleg érik már egy ilyen adás, egy ilyen tematikus Meg az MLS-nek az új pontrendszeréről is szeretnék majd beszélni valamikor, mert izgalmasnak találom, de látom, hogy a szemetekből látom, hogy ne, tina Nekem mai... a
3: pontrendszer szó sajnos a kínai pontrendszert juttatja eszembe, ami egészen más jellegű, ott ilyen mindennapi társadalmi döntéseket pontoznak a, az állam, és úgy, na mindegy, ne, ne menjünk bele. Ez te, ilyen, teljesen, mint a sims be lennénk. A... Egy picit igen, és az, az annyira nem jó. Ez a futball megfelelője egy sokkal ö, szórakoztatóbb és jobb lelkű megoldás. De micsoda? Megoldás.
1: született, nulla pont, született? 10? Nem tudom. Vagy... Nem,
3: nem nem tudom.
1: Jó, akkor ebben majd egy külön, szintén tematikus hatásban de maradjunk Angliában, mert volt itt egy City Chelsea, és nem is akármilyen City Chelsea volt, mert hogy talán az idei legjobb Chelsea volt ez?
2: Hát nem volt magasan a léc, de igen. Tehát én ilyen hurrá pessimisten álltam hozzá ez a meccsesz, hogy most aztán biztos, hogy fél verik a Chelsea-t, mert láttuk, hogy visszatért De Bruyne és Hollanda City-be, és hát azért elég jól működtek az elmúlt hetekben. És ehhez képest az első félidőben gyakorlatilag, ha mondjuk három núra vezet a Chelsea, egy szót nem szólhatott volna a City. Eszméletlenül jól játszott a, a, a vendégcsapat. Nagyon-nagyon nagy szívvel, óriási elszántsággal, hát ö, ki is emelhetném, akit szintem még soha senki nem emelt ki a Chelsea-ből, mert nem volt rá oka Axel Dissasit, akinek 16 tisztázása volt ezen a meccsen. Hát az egy csapatnak szokott. Nőni, igen, az Arsenalnak 13 volt a Burnley ellen, megnéztem. Uh, és uh, az ebben a fordulóban annyira rekord, hogy a második helyezett az Malogusztó volt tízzel, és azt hiszem még Craig Dawsonnak volt talán tíz vagy tizenegy.
1: Azt hittem, hogy még valaki a Chelsea Nem, de,
2: de Chelseanek valami hatvanvalahány tisztázása volt, tehát az nyilván... Ő magában egy elmebeteg adott, de, de aki látta a meccset, az tudja, hogy itt nem arról volt szó, hogy Pocettino beseggelt a saját kapuja elé, és reménykedett, hogy a City majd mindent kihagy. Volt az első
1: félidőben nem. Hát az első félidőben
2: nem. Hát az fél nem, aztán, aztán elfáradt. A végére, a végére azért, már volt ilyen. Azért a City, City tempóját, azt nem tudom, hogy van egy csapat a világon, aki 90 percen keresztül bírja. Annyira nem, hogy általában még a City sem, de, de most azért a végén azért kellett izgulni. Tehát azért volt az a Rodri fejes ami ott Sálóbáról két centiről a kapu mellé csorgott, meg ott volt némi kézilabdázás is az ötösön belül a ráadásban. (hül) Szóval nem mondom, hogy nem volt jobb a City, teljesen természetes, de mondom szerintem mindenkinél jobb a City. Most egy ilyen körülmények között hazai pályán lejátszott meccsen, szerintem a világ minden csapata ellen így játszana a City, csak a világ csapatainak 98%-át megveri. Ezt a chelsea meg most nem verte meg, és mondom, ez nem egy ilyen teljesen reménytelen, óriási mákolt egy pont volt. Tehát az első fél idő, az, az kifejezetten jól nézett ki a Chelsea szempontjából, nagyon tudatosan, nagyon okosan. És hát ugye a szokásos, hogyha nem Nikolás Jackson lenne ott, akkor még az is lehet, hogy egy komolyabb különbség kialakult volna, de hát valamiért mindig Nicolas Jackson van ott, miközben enkunku állítólag már egészséges, és most is beáccsereként. De
1: szerintem störlinget is nyugodtan elővehetjük itt az első félidőben történtek kapcsán, így összességében végül is azt hiszem az atletikán hallottam, hogy mondhatjuk, hogy a kihagyott helyzetek és talán zicserek meccse is volt. Ez mert störling is az első gólja előtt már kihagyott egy zicsert.
2: Igen, azon gondolkodtam, hogy Edersonnak vagy valamilyen nem tudom, valami ilyen test szagmágia, vagy valami lehetne, annyira féltek tőle, tehát látszott, hogy a közelébe érnek, és így, így teljesen megrettentek, és hát Nikolás Jacksonnál ez még ugye előfordul, de Sterling azért már látott egy más, tehát azért aki, akitől ő megijed, az valamit nagyon hát tud.
1: Főleg az Etihadban.
2: Hát igen, ő azért, őt azért nem kellett vezetni és hát ugye az első ember a Történelemben, aki a Manchester City-nek ex-City játékosként oda-vissza gólt lőtt egy szezonban. Mondjuk ez inkább azt mutatja, hogy a City nem szokta eladni a jó játékosait.
1: Na most úgy tűnik, hogy kettőt is sikerült a chelsea
2: Igen, köszönjük szépen. Igen, Palmer. Palmer azért nem volt annyira jó, mint amennyire szokott, de, de még így is jó volt, mert ő, ő egy egészen elképesztő klasszis, és Guardiola el is mondta, hogy ez kizárólag az ő felelőssége, hogy Cole Palmer most nem a City-ben játszik. De azt gondolom egyébként, hogy ha használhatunk ilyen nagy szavakat, az angol futball hasz, hálás lehet neki, mert a Cityben biztos, hogy nem kapna ennyi szerepet. Még annyit sem, mint Phil Foden, és Phil Foden is valószínűleg sokkal jobb játékos lenne, hogyha bármelyik másik csapatban játszana. Szerintem Cole Palmer is jó járt, a Chelsea nyilván jól járt, a city nem féltem, és az angol futball biztos, hogy nagyon jól járt ezzel az átigazolással, mert ez a palmer geleger kettős, ez... Nem mondom, hogy lampard de azért lehet belőlük valami.
3: A, a, bocsánat, a Manchester City, nem tudom, hogy ez miféle hang volt, ami feltört a torkomból, szóval a Manchester City meg Guardiola ezzel kapcsolatban szerintem tök nyíltan kommunikál mindig, hogy guardiola sokszor kérdezik erről, mi ez a dolognála, hogy ha valaki menni akar, akkor elengedik. És egyrészt a klub is így van felépítve, meg ő is azért pont az ilyen nyilatkozatokból kitűnik, hogy ő Tisztában van vele, hogy rengeteg fiatal tehetsége van a City Akadémiának, amit, akiket szépen felnevelgetnek, de ő néha vagy azokat preferálja, akik idősebbek, vagy egy másik fiatalt, vagy egész egyszerűen azt gondolja, hogy egy másik játékos a kollektív egésznek többet tud adni. És, és pont Palmerrel kapcsolatban is ez volt, hogy mondta, hogy ő tudta, hogy mennyire tehetséges, és tudja, hogy ha annyi lehetőséget kapott volna, mint Foden, akkor ugyanúgy ott tartana náluk is, mint a Chelsea-nél. De ő már ezt szerette volna játszatni, Bernardo Silva-t szerette volna, foden szerette volna, és ezért inkább elengedik. Láviával is tök hasonló a dolog, meg az elmúlt években sok fiatallal, hogy ha azt gondolják, hogy van egy náluk jobb opciójuk, akkor menjenek nyugodtan, tisztában vannak, hogy mennyire tehetségesek, elfogják ennek megfelelően kérni az árukat, de nem problémáznak ebből akkor sem, hogyha a császinek kell továbbadni, ha a fél tényleg megfizeti ezt a... Ezt a Persze, vissza. meg nem véletlenül
1: vágyódik el valaki a Cityből, tehát csak úgy, azért, mert nincs kedved ott játszani, vagy tehát, hogy nem, nem úgy össze, hogy, hogy minden rendben van amúgy, csak csak éppen
2: meguntad. Igen, hát a, nagyjából a Palmer olyan 17-18. játékos volt ebben a Cityben és guardiola nincs szüksége 17-18 játékosra. Szerintem és ő is egyszer. érezte, hogy ennél több hát van ezt, benne, szerintem de ezt is, Szerintem ezt, Guardiola Guardiolát így megismeri az ember, szerintem ő is mondta ezt Palmernek, hogy figyelj, itt ennyit fogsz játszani, lehet az FA kupa királya, ha meg jön egy jó ajánlat, akkor el fogunk engedni, jött, és elengedték, és szerintem, nem hiszem, hogyha majd Cole már nem tudom, aranylabdás lesz, vagy nem tudom, mi lesz. Nem hiszem, hogy Guardiola verni a fejét a falba, hogy úristen, mit csináltam. Így döntöttem, kész, és ettől, ettől a City nem lesz rosszabb csapat. guardiola nak főleg nem lesz rosszabb edző.
1: Ha már itt tartunk, akkor én egy liga kupa döntő. Mennyire vagy optimista itt, TV? Mert a Liverpoolnál ugye kidőlt most megint Trent Alexander-Arnold, Alison valószínű, nem épül föl, Szoboszlai Dominik valószínű, hogy nem épül föl, bár azért az még nem olyan biztos és Diogo Zsota is megsérült.
2: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinyert 11-esekkel. <gül> Gyakorlatilag teljesen biztos vagyok benne, hogy ez egy döntetlen lesz, és aztán majd egy eldől, hogy kinek jobbak az idegei. Nem tartok attól, hogy a Liverpool a chelsea főleg azért, mert hát nem tudom, hogy lesz nekem 11-en, mert ugye még, még Curtis Jones nem pont még azt azt nem is Nem ebből a
1: Cityből, hogy, hogy uh, gyorsabban játszott, tehát hogy nem volt túl lassú ez a City, pont az, ami megvan a poolban?
3: Ó, fú, ez, ez, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy erre így kérdezel rá, szerintem. Volt, amilyen szempontból túl lassú, volt a Citynek a pályán lévő csapata, meg volt, amiben pont nem az kellett volna, hogy még ennél is gyorsabbak legyenek. Itt most arra gondolok, hogy ugye a City úgy állt föl, hogy Rodri mellé aki kvázi az egyedüli belső-közép ebben a csapatban, Julian Álvarez volt visszahúzva ilyen 8-as-10-esnek, és Akanji volt az, aki a védelemből föllépegetett, miközben ők birtokolták a labdát. És hát én nem értem, hogy Guardiola miért csinálja ezt most már hetek, hónapok óta. Ö, nyilván adottak nála is a játékosok. Benedó volt egy kisebb sérülése. A Kovacsics is éppen szokás szerint némi sérüléssel küzd, tehát hogy nyilván én nem tudom, hogy mit beszélt meg az erőléti jegyzőkkel, meg akik a fizikai adataikat tudják nézni ennek a keretnek, de tehát ez így ebben a formában. A Hulián a Alvarez és az Akanji, amikor föl kell nekik venni a pálya közepén nyomás alatt a labdát, hát nyilván sokkal lassabbak, mint hogyha a Bernadó Szilvának vagy a Fodennek kéne megfordulnia. És emiatt pont valóban lassult a labda birtoklásának a járatása, de közben meg egyébként a Julian Alvarez például egy baromi direkt játékos, tehát nyilván őtőre nem fogod azt várni, hogy mint a Bernardo Silva vegy át a labdát, forduljon le, Nézzem föl, és mondjuk azt mondja azt, hogy hát ne szaladjunk, hanem akkor fogjuk egy picit vissza, és járassuk meg a labdát, és pont ebből az első félidő az City színvonalom meg minőségben szinte értékelhetetlen volt saját magukhoz képest. Aztán utána, amikor pont lecserélte Julian Alvarez Guardiola, és bejött Bernardo Silva, akkorra fáradt el a Chelsea, és akkor állt össze pont az a az a Man City összetétel, amiből szerintem m- tényleg akár ki is lehetett volna nézni, hogy mondjuk megfordítják a meccset. Üh, így, és akkor visszatérve ezzel a Liga Kupa döntőre, a Liverpoolnál sem vagyok teljes mértékben biztos, hogy meg lesznek azok a játékosok, főleg, hogyha a Curtis Jones sincsen, akik azt fogják tudni mondani, is hagytam, hogy, 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 hogy egy picit álljunk meg és hogyha a Chelsea ugyanazt az intenzitást, meg pontosságot bele fogja tudni tenni letámadásban, mint amit az első 60 percben bele tudtak tenni, akkor azért a Liverpoolnak is nagyon forró lesz, és ezt én három héttel ezelőtt rohadtul nem gondoltam, hogy ki fogom mondani.
1: Nem tudom, én még mindig nem vagyok meggyőzve arról, hogy a, hogy a Liverpool-t bármennyi hiányzóval így meg lehet állítani. Tehát, hogy a Chelsea-nél tényleg érthetetlen ez a, ez a fajta visszaság, hogy a Wolves-tól képes vagy otthon négyet kapni, és aztán a City-t meg le tudod szorítani egyre.
2: Na, szerintem Pocsettino nagyon-nagyon jól tudja motiválni a játékosait a fontos meccsekre, és hát <tosz> ezek szerint a Wolves-meccs nem volt fontos, mert ott aztán minden volt, csak motiváció, nem. De, de a Chelsea-nek ez az egy lesz arra, reálisan, hogy valamit nyerjen ebben a szezonban, mert az EFA kupában azért még nagyon sok csapat van. A Liverpoolnak meg ez, hát nem mondom, hogy púpa hátára, de ennél szinte csak fontosabb meccsei lesznek a tavasszal, mert szép dolog ez a Liga kupa, de a Liverpool a bajnoki címért megy, és annál semmi nem lehet fontosabb, és most tényleg azt érzik pont ezért, amiről itt szó volt, hogy a City magához képest csebezhetőnek, meg elkaphatónak tűnik, és nagyon-nagyon kell klopnak a játékosaival, mert tényleg minden meccsen ketten megsérülnek. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy a, a, a Liga kupa döntő, az százszázalékos Fontos lesz a Liverpoolnak, nyilván, ha már ott vannak, meg akarják nyerni, de, de nem erre teszik fel a szezonjukat. Poccettino viszont gyakorlatilag erre a meccsre kell, hogy feltegye a chelsea Ez szezonnyát.
1: elképesztő, így kimondva ez a dolog. Abszolút. Mindezt
2: de... február végén, tehát, hogy igazából itt nagyjából a Chelsea-szezonja véget fog érni ezen a meccsen.
1: Viszont, ha már Poole, ez a Darwin az gól ez egészen szép volt a hétvégén. Ő, mintha formába lendülne, fantázívan is érdemes fontolgatni, de de majd egy másik adásban. Viszont, Holand! Most aggasztó volt. 1,9 es várható gólmennyiséget hozott össze, de a helyzetei egyáltalán nem mentek be. Azt mondta a meccs után, hogy ő 11 szezon alatt lőtt 11 gólt, nem ő fogja megmondani Hollandnak, hogy mi a baj.
3: Jó, ez, ez zseniálisan kikerülő válasz. Ez, ezekben Guardiola nagyon ügyes. Uh, tehát a, hogyan válaszoljunk úgy, hogy még csak meg sem próbálunk valójában a kérdésre bármilyen információt szolgáltatni, abban ő tényleg nagyon extra. Van ilyen, hogy egy csatárnak nem mennek be a helyzetei, és még így is...
1: Egy össz... csatárnak van, de Hollandról beszélünk. Hát és látod még... Hát egy még embernek is, van, de igen. Holland. De hát az, Ever,
2: az Everton ellen meg láttuk, hogy ott meg gyakorlatilag egy helyzetből lőtt két gólt, tehát ott meg azt mondtuk, hogy jó, hát visszatért, és ez egy gép, és olyan, amilyen volt. Volt egy rossz napja. Chelsea szempontból pont a legjobb kor, de ettől nem gondolnám, hogy a Az 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 érzésem,
1: hogy már több rossz napja volt idén. Persze, de tavaly szerintem.
3: Tavaly is
2: volt egy 8 meccs- meccses góltalansági szérie, uh-huh. aztán csak összebotozott 40-valány volt. Tehát a... úgy azért annyira nem aggódnék.
3: Az a fura benne most, hogyha nézi az ember, hogy igazából tényleg tavaly azt hittük, hogy hát ez egy megállíthatatlan erő. Ez mint egy szélvészorkán átszalad rajtad, esélye sincsen senkinek megállítani. És most idén csak rájöttünk, hogy azért ez nem teljesen így van, és hogyha mondjuk valakinek megszakad egy sérüléssel egy szezonja, ö, akkor vissza kell lendülni a formában nem mentek be a helyzetek, akkor azért ez még egy holának is egy picit tud gondot okozni a fejben. Én hosszú távon nem aggódok, szerintem így is ő lesz a végére a PL gólkirálya, és meg fogja lőni a goljait, csak nem olyan brutálisan elementáris tempóban, mint tavaly. Aztán jövő évben meg majd megint azt fogjuk nézni, hogy a tizedik fordulóra van 16 bajnoki golja, és nem értjük, hogy mi történik.
1: Meglátjuk. Darwin Núñezel is számoljunk majd már akkora következő évben. Én
2: már számoltam a fenteziben
1: amúgy az, hogy nehéz választani. Solanke, Watkins, mindenki Mindenki szórta most a gólokat, sőt, most már Höylund is ott van, ugye? Mint jelölt. Na de 35 ponton van ezzel a győzelemmel a Chelsea, úgyhogy lassan a bennmaradás az megvan. Viszont a City nem szállt ki így a bajnoki versenyfutásból, de mégis van benne egy újabb csavar. Ugye a Liverpool nyert elég magabiztosan, amit nem szokott főleg a Brentford otthonában. Viszont az Arsenal 5-0-ra nyert, és földbe döngölte a Burnlit. És az a helyzet, hogy nem nagyon vártunk mást ezen a meccsen. Szegény kompani.
3: El, elmegy mindkettőnknek a hangja. Itt, a Igen, az az az. A Domának a szép felkonfiaira akartam mondani, lehet, hogy igen. az teljesen elakasztja az embernek a szavát. Szóval, hogy az árzonálnak az elmúlt öt fordulóban van kettő olyan lövés, ami a kapujukat eltalálta. <gül> És nyilván, hogyha az ember végignézi a sorsolásukat, akkor. Hát most nem feltétlenül a legerősebb ellenfelekkel küzdöttek meg az idei évben, most alatt a, ez alatt a naptári évet értve, de ettől függetlenül az, amilyen dominánsan leütögetik az ellenfeleket, az tényleg egy lépés még saját magukhoz képest is és a védekezésük azért az rendben volt a, a szezonnak az első felében is. Itt most pont ettől függetlenül, amit mondtam, abban van előrelépés, hogy hogyan támadnak. Hirtelen most nem téma, hogy melyik középcsatárt kéne elhozni az arsenal És milyen érdekes, hogy ehhez nem meg kellett találni egy középcsatárt, vagy megvenni a tónit a, a januári átigazolási időszakban. Azt kellett hozzá, hogy sokkal fluidabb támadás közben az arsenal és Ödegort gyakorlatilag nincsen olyan szeglete a pályának ami ahol ne lehetne őt fellelni, nem az elmúlt két hónapban ő talán a Premier League legjobb játékosa, hogyha egy ilyen nagyot is szabad mondanom, mert mégiscsak csak ne, és, és tényleg rengeteg helycserével játszanak, Trosszár is nagyon mélyen visszalép, Martinelli is sokat kombinál, Ben White sokkal többet tűnik föl a pálya középső területein, és ettől annyira gördülékenyebbé vált a, a labdabirtoklásuk, hogy a támadó játék sokkal jobban működik. A támadó játék meg a, a védekezés az meg olyan, mint egy ilyen Ing, hogy hogy az, az együtt jár, és hogyha az egyik oldalt jobb vagy, akkor a másik oldalt is tudsz fejlődni. Úgyhogy ez, ez most nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki.
1: Csak mondom, hogy a januári hónap legjobb szavazáson Diogo Zsotá, Connor Bradley terülzte meg. Tehát, hogy ők voltak a, a legjobb formában lévő játékos. Sőt, a PFA-nél Bradley lett a hónap legjobb, hmm. ami így wow nem volt olyan nagyon sok meccs, de, de azért...
2: Augusztusban még elég nagy otca volt, nem? Hogy Honor tudok, Bradley hónapjátékosa lesz a, a PL-ben.
1: Az egészen biztos. Szerintem ennyit most erről a versenyfutásról, úgy is fogunk még róla beszélni. Menjünk kicsit lejjebb a tabellán, mert Ten Hag azt mondta, hogy a United visszaszállt a bl indulásért folytatott versenybe. Kicsit megijedtem, hogy mit fogsz mondani. A bajnoki
2: címet gondoltad? Igen, az veredek lett volna. Akkor azért kértem volna egy
1: nevetőszünetet. Nem én mondtam, Telhag mondta. A meccs után, ami nem volt meggyőző, de nem ez most a forró téma, sokkal inkább az, hogy itt a bevásárlás folytatódik. Mert hogy Dan Ashworth is úgy tűnik, hogy sikerült nagyon gyorsan meggyőzni. Ez a legfélelmetesebb számomra itt talán, hogy Ugye 22. februárjában történt meg az a váltás, amikor Ashworth átment Brightonból Newcastle-be. És ugye mi itt mondjuk amikor szezon közben beszélünk a Unitedről, akkor főleg az, az ö, adja a beszéd témát, hogy milyen az aktuális forma, de az a helyzet, hogy ebből kiindulva, ebből a döntésből, meg ebből a lépésből a United még mindig talán a legnagyobb brand egész Angliában, és egy pillanatnyi gondolkodásba sem került ezek szerint Esfersznek az, hogy rábólincson erre.
2: Érdekes, mert azt gondolnám, hogy a Newcastle-nél izgalmasabb hosszú távú projekt nem tud lenni. Hát az. Egy fekvő nyolcas a költségvetésük gyakorlatilag, és azt, azt, azért az még nincs kész ez a Newcastle, az látszik. Tehát, hogy ahhoz, hogy ezek tényleg európai élcsapat legyenek, mint ami nyilván a cél egy ilyen háttérrel, ahhoz azt gondolnám, hogy még évek építkezése szükséges, és Ashworth-el valószínűleg, ők is azt gondolták, hogy jó, hát akkor ez az ember majd itt szépen segít felépíteni, és aztán a felénél kiszállni, nekem ez nagyon furcsa, mert nyilván a Manchester United, ahogy mondtad, egy óriási brand, és nagyon jól hangzik, de hogy most a Newcastle, az miért nem jó neki? Tehát ott aztán szerintem sokkal kisebb kockázattal lehet építkezni, mert a Unitednél gyakorlatilag, ha most ott tartanának, ahol a Newcastle, már biztos, hogy fölgyújtották volna a stadiont, meg a klubházat nem értem, tehát szerintem egy sokkal kockázatosabb lépés, és semmiféle garanciát nem látok nyilván ebben a mezőnyben, nem is lehet garanciát. lépés most már a, az elmúlt Sintem, hetek
1: kinevezései alapján is? Nem
2: rendkívül kockázatos. Nézzük meg az elmúlt évek mellé Oké, okay, hogy nagyon sok pénzért tudsz játékost venni, de, de egy Unitednél nem elfogadható a negyedik hely. És azért, ha megnézzük reálisan, mondjuk a következő évekre, oké, okay, klub nélkül ez a Liverpool, nem tudjuk, hogy milyen lesz, de az Arsenal szerintem minden tekintetben előrébb jár, a city nem is beszélve, és onnantól kezdve azt lehet mondani, hogy a, ha a bronzéremnél többet érsz el, akkor az már egy óriási bravúr, uh-huh. és egy Manchester United-nél szerintem nem lehet cél a bronzérem. Egy Manchester United-nél a győzelem a cél, a trófeák a cél, és én, én nem látom ebben a Manchester United-ben, tehát ez, ha ez a csapat első akar lenni, és b akar nyerni, akkor szerintem most a mostani keretet, edzőt úgy, ahogy van, szét kell zavarni, amit meg nem tudsz megcsinálni egy Premier League-ben, mert egyszerűen nincs rá időd, nincs rá pénzed, meg, hát meg szakmailag semmi. Összele...
1: Február van, tehát itt még lehet egy nagyon erős és szintusan be... felforduló. De júliusig a nem tudsz
2: belenyúlni se a keretbe, most az edzőt kirúgod, akkor semmit nem fogsz elérni. Tehát ez a keret van. Ja, ez
1: most a következő évre gondolok?
2: Hát, de az is olyan, hogy most, ha igazolsz nyolc újjátékos, most. Jó, nézzétek meg a Chelsea-t. Igazoltak tíz új játékost, és milyen jól megy a csapatnak. Ja nem. Tehát a United is, ha most idehozza, nem tudom, Mbappét, hollandot, Bellinghamet, és a világ összes legjobb játékosát, akkor sem fog összeállni csapatként a következő szezon elejére, mert olyan nincsen, ez nem egy menedzserjáték. Viszont a vezetői
1: egy... csapat legalább összeállt. Tehát most már van CEO, ezek szerint lesz, már amikor lesz euh, sportigazgató is, mert ugye azt írt az atletik, hogy Gardening líven van már de Esfers, ami azt jelenti, hogy otthon kertészkedik. Mi ugye? szabadság. Elvileg. De a, a gyakorlatban arról van szó, hogy mivel ismer minden belső titkot, információt a Newcastle-nél, ezért kell egy olyan időszak, amikor egy kicsit ebből kivonódik, és nem tud mindent átadni a united amikor átmegy, hogy egyébként mi folyik Newcastle-ben. Tehát, hogy ez erre, erre van, és elvileg már, már itt tartunk. Tehát, hogy már kivonják őt a Newcastle-nél történtekből.
3: Nagyon érdekes az egész a Newcastle belső dolgait tekintve, mert hogy miközben egyébként nyilván egyértelmű az, hogy a s azt látja, hogy ez egy ébredező óriás, olyan lehetőségekkel, ami jelen pillanatban a Newcastle-nél, a, ameddig meg nem oldják a kamu szerződésekkel, a financial fair Fairplay miatt még nem áll rendelkezésre, tehát ott még egy kicsit várni. hogy belelátott volna. a belső
1: dolgokba és ezért mondta, hogy hát inkább nem nem, 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 más nem. Felé.
3: Tehát hogy van egy ilyen vonzalma nyilván a United felé, de hogy őenáluk belül meg a, van egy ilyen posztanyag szülnél, hogy Uh, Head of the First, Stee- First Team Scouting. Uh, azt hiszem, hogy ez a pontos neve, és ezt a posztot Edi nak az unokatestvére tölti be. Eddie Howe, és elvileg nyilván, ezt nem tudjuk nagyon pontosan részleteiben, de amennyi információ kiszivárgott erről, van egy ilyen belső ellentét a kiválasztásban anyukás belül. A Felső vezetés nyilván azért osztalja ide ashworth mert azt gondolják, hogy ő egy hatalmas szaktekintély, aki az egészet tudja. Ami tény. Ami abszolút tény, tehát én is egyetértek vele. Csak hogy edi Howe, aki előbb volt itt, mint ő, ő meg úgy van vele, hogy azért én szeretek egyrészt beleszólni a kiválasztásba, másrészt itt van ez a családtagom, akivel mi kvázi egy ilyen kis különálló grúp vagyunk a, a klubon belül, ami hát egy nagyon nem egészséges működés, és valószínű ez is belesegíthetett abba, hogy amikor a meg volt a lehetőség, hogy státuszban gyakorlatilag még egyet tudjon feljebb is lépni, akkor hát nagyon hamar eljusson arra a döntésre, hogy hát én nagyon szívesen köszönöm szépen, csomagolok, és. és és megyek a Manchester Unitedhez. Aztán van ez a, a dolog, amit mondasz Doma, hogy most a Newcastle meg a United között az a, hát a, a kardozás, hogy mikor engedjék el Ashworth-t. Mert a Newcastle bemondott egy ilyet, hogy ők a szerződés alapján 20 millió fontért nagyon szívesen holnap odaadják őt a Manchester United-nek, ami egy sportigazgató kivásárlását tekintve nem csak, hogy valami ötszörös világrekord lenne, hanem hogy egy ilyen teljesen abnormális összeg is, amit nem szeretne a united kifizetni de közben meg akkor belefuthatnak abba, hogy a Newcastle azt mondja, hogy az a Gardening leave, ezt ki fog tartani, hát mondjuk ne talán, tán esetleg szeptember 1-ig, és akkor meg ugye a United bukja a teljes következő nyári átigazolási szezont, úgyhogy most itt ezen megy a hatacárézás. Amúgy ez a
1: 20 millió font, ez, tehát a, a fontosságához
2: képest a posznak, nem is annyira nagy összeg, nem? Hát meg ez teljesen természetes, hogy a United-et mindenki lehúzza, főleg így, hogy nekik ez sürgős, a nyilván nem sürgős, tőlük aztán Ashworth ha egész nyáron, úgyis Leszne. akkor van a kertészkedésnek a fő szezonja, aztán majd a szüretet már megcsinálja Manchesterben. Hát ez megint azt jelzi, hogy jó, hát ha nektek ez ennyire fontos, akkor fizessetek egy zsákpénzt. pénzt, ha meg nem fontos, akkor mi ráérünk.
1: Na és mennyire lesz fontos ez a united a...
3: Azért nem egyértelmű a válasz, amit a Tibi felvetett, mert tényleg azt egyelőre, bár én nagyon pozitív dolgokat látok itt az Ináosz mozgásokkal kapcsolatban az elmúlt hetekben, azt én nem tudom például, meg senki sem tudja megmondani kívülről, hogy ők befelé mit fognak kommunikálni, hogyha mondjuk kinevezik ashworth Mert van ennek a csapatnak egy nagyon fiatal és nagyon minőségi magja, ez a Kobi Mainu, a Rasmus Heilund, a Zárnácsó, nem tudom, még talán a Lizendró Mártinez, most így hirtelen ennyiben az is, azt gondolom, hogy ide tartozik, és akkor rajtuk kívül van egy olyan keret, ami diszfunkcionális, furcsán összeilleszthető, néhol túlfizetett, gondolva itt például Kazemíróra, aki önmagának a saját sétáló hullájának tűnik konkrétan, és én érzem magamat rosszul, tök őszintén empatizálva azzal, hogy egyébként elnáig milyen helyzetbe hozza a csapatnak a játékával, párhuzamba húzva is meg, hogy valójában mit kéne beletenni ebbe a csapatba, amire fizikailag teljesen képtelen, és, és nem tudod, hogy mit fognak mondani, hogy most adunk neked egy évtürelmet, és akkor az egy év türelem az azt jelenti, hogy be kell jutni a BL-be, de mondjuk eszünkbe se jut azt mondani, hogy rögtön a bajnoki címért küzdjünk, vagy azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy fiatal a magunk, amit föl szeretnénk építeni, és mondjuk van két szezonod, mint az arsenal volt, hogy ezt megtehessd. De hát ez a Manchester United, hogy Geri nevét idézzem, this is Manchester United. Nem biztos, hogy meg tudod ezt tenni ezzel a klubbal, akkor sem, hogyha a szurkolók felé kommunikálod, hogy itt van egy ilyen, ilyen intervallumidőszak, és, és tényleg türelmet kéne adni a vezetőség meg mindenki részéről.
1: Az a jó, hogy ez a türelem, ugye ott tartunk jelenleg, hogy most sikerült, azt hiszem, megcsinálni ezt a 25 os bevásárlást, mm. és miközben kinevezték ugye Berrádát, aki a szítétől érkezett igazgatónak, nem hiszem, hogy ezt a döntést ő hozta volna, hogy akkor első nap a munkában hozzuk el a Newcastle sportigazgatóját. Tehát, hogy mintha már most a beleszólás az Ineos részéről az, az igazán nagy lenne, és amit ők megkaptak ígéretként, hogy a sportszakmai döntéseket ők hozhatják, azt ők meg is hozzák. Tehát, hogy akkor mit fog csinálni beráda szegény?
2: Hát levezényelni azt, amit Radcliffe és csapatakért tőle. Egyébként szerintem az nem baj, hogy a tulajdonosi körben végre van valaki, akit egy kicsit érdekel ez az egész klub, és mondjuk azt szeretné, hogy a pályán is kinézzen valahogy, meg esetleg eredmények is legyenek. De biztos, hogy óriási változások lesznek. Csak ez a legizgalmasabb szerintem az egészben, hogy az egész az edzőnél fog kezdődni. Tehát biztos vagyok benne, hogy jövőre nem Erik lesz az edző, és onnantól kezdve meg nem tudsz szakmai koncepcióról beszélni, ha nem tudod, hogy ki az edző. Mert akkor addig nem tudsz játékost igazolni, nem tudsz taktikát kialakítani, nem tudsz keretet építeni, vagy pedig úgy jön egy edző, hogy vagy már tudja, hogy ő lesz a Manchester edzője augusztustól, ami egy izgalmas dolog, és soha nem fog kiderülni. Vagy az van, hogy fölépítenek egy keretet, meg egy koncepciót, és az utolsó és utána... pillanatban hoznak bele egy edzőt, ami hát azért nem szokott jól elsülni. De azt, azt hiszem kizárhatjuk, hogy ez Eddie lesz így. Ez elmondottak alapján. Már Jason Tindall nem tudom, hogy mit gondol erről. Nyilván ott ő hozza meg a, a végső döntést. Hát ő... A készfogás mindig az ezt tudjuk. Várjuk
1: ki a végét. És mennyire engedi Keresfordot Párizsba?
3: <g ýl�> Nagyon sok pénzért
1: mert hogy Mbappé most már biztos. Most már végre nem csak plegyka, hanem megtörtént az, hogy csütörtökön, ugye, hogyha Orsztyn azt mondja, hogy megtörtént, akkor az valóban megtörtént. Pénteken még a csapattársaival is közölte a döntést, és ennyi. Tehát, hogy gyakorlatilag elmondtuk, amit tudni lehet, mehetünk tovább. Nincs, nincs több kérdés ezzel kapcsolatban, mert hogy a Real Madrid, és Mbappé azzal kapcsolatban, hogy ez a házasság, amit például Ibrahima Konaté már biztosnak gondol, az, az nem köttetett meg, és még nem biztos.
3: Nekem ezek voltak a viccesek, mint amit, amit Konaté is. Igen, hogy gyakorlatilag az elmúlt három-négy napban, amikor egy riporter odaállt valami futballszereplőhöz, akkor a kérdések 60 százalékában Kilian Mbappé a szerepelt. Nem feltétlen kellett, hogy egyáltalán beszéljen vele az illető az elmúlt három hónapban, de hogyha véletlenül már játszott vele együtt egy válogatottban hat meccset talán, vagy nem is tudom. Elég mennyi, ha ismerős akkor, a Facebookon Igen, szerintem. akkor egyértelműen ő már nyilván szakértője annak, hogy, hogy ő hova fog aláírni. De annyiban azért szerintem árulkodó, hogy ez nyilván egy egy nagyon fontos lépés, egy egészen kiemelkedően meghatározó játékosnak a sorsa, ami nyilván mindenkit foglalkoztat, meg valamiféle pillangó hatással is lesz majd, mert vagy a, a Réámadritba ír alá, akkor mondjuk ott elkezdett valaki kérdezősködni, hogy rodrigo esetleg van-e szükségetek a következőkben, Viníciusra, Igen, mert utána majd Andrikit is két év múlva be kéne valahogyan illeszteni ebbe a puzzle-be. Úgyhogy ilyenek vannak, de hát egyelőre hivatalosnak tűnő hírek ellenére is leginkább csak találgatni tud az ember.
1: Márti, a nyilatkozata szerintem viccesebb volt, még Konaténál is. Tehát az, hogy lehet, hogy erős szó, de mint egy kicsit ilyen kényszeredetten már fölkészült volna erre a kérdésre, és azt mondta, hogy hát nekünk, hogyha erről van szól a párbeszéd, akkor szóba kell jönnünk. Tehát, hogy mi, mi ott kell, hogy legyünk a versenyben, mert a világ egyik legjobbjáról van szó, és jaj, <gül> hagyjál békén. <gül> Mikor lesz árzenájátékos Pé, ez a kérdés. Ez...
2: Soha az életben.
3: Ez kizárólag Thierry Arin múlik. A... <gül> 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 Szegényre mekkora nyomást helyeztek, hogy
2: figyelj, Thierry győzne meg, jó? Tudjuk, hogy 200 millió, nekünk van rá 30, és akkor intézmállé címet vagytok olyanban.
3: Tényleg óriási. A... Rengetegszer említettük már mi is a CBS-nak a BL műsorát, amit két Abdo, Michael Richards, Jamie Carragher és Thierry ari csinál, és hát nyilván, amikor kiderült a hír, akkor felmerült ez is a az egyik részében a műsornak, és akkor így a, a két felolvasta, hogy kell került szóba. Először a Jimmy Kerregel, szerintem ezt a videót láttam, hogy 15-szor annyira vicces, Jimmy Kereger így nem érti, hogy mi, mi, az Arzenáll, az ő került szóba. Elkezdi élőben megkeresni a híreket, fölolvassa, és az a, az a címe a cikknek, amit megtalál, hogy uh, kiléjen Mbappé esetlegesen követheti az Arzenáll legendájának és példaképének útját uh, Télyi Anriét, és akkor így, kamera Thierry Ari, mindenki a stúdióban adani, és így,
0: miért néztek rám?
3: <gül> <gül> Úgyhogy nem, nem tudom, hogy valójában mennyire élő kommunikáció ez, de az Arzenának valószínűleg ez az egyetlen reménye, hogy ezt a transfert nyílt beüthessék.
2: Én tényleg azt vártam azon a videón, hogy most ott adásban felhivatják a Marival hogy beszéljen rá. Tehát igazából még tényleg csak ez hiányzott. De hát valószínűleg elképesztő, hogy évek óta mi megy ott a háttérben körül a srác körül, aki valószínűleg csak focizni szeretne, és már rohadtul van az egészből, hogy jó, most már adjátok ide a papírt, aláírom, azt hagyjatok engem békén. De hát azért addig még szerintem alszunk párat, mire ebből aláírás lesz. Bár olyat is olvastam, tehát mondjuk a dörmögő dömötör már megszellőztette, hogy már régeség aláírt, és már igazából már két B-t nyert a Real Madriddal, csak ezt még nem láttuk.
1: Ezek után fixen összesorsolják a Realt meg a PSG, t hogyha, hogyha mm. össze. Tehát hogy aláírás, és utána fogják őket összesorolni. Kíváncsi vagyok, valami. hogy a párizsi
2: szurkolók majd mivel fogják megdobálni szerencsétlen embápét? Hát ez az. Most a hétvégén nem játszott egyébként,
1: de tényleg az, hogy hova ír alá, az még inkább a jövő zenéje. Az, hogy ki jön a helyére, mert innentől ezzel lehet foglalkozni, szerintem az már valit kérdés, és az is izgalmas, hogy ugye Viktor Oszimán és Rafael Leao a két jelölt, akiket talán a leghangosabban kiabáltak, vagy köpködtek itt az elmúlt napokban, mindketten Lilből kerültek oda ahova. És a Lilnél, Luis Campos szálai azok teljesen egyértelműek, aki továbbra is tanácsadó a Paris
2: Saint Hát mondjuk azért Lea nem volt nehéz észrevenni, meg Ossi sem. De egyébként meg azt nem tudom, hogy szokták-e Párizsban így végig gondolni egyébként ott egy kolomuáni, tehát hogy tehát közép hát, csak egy kolomuáni lenne. De, hogy kell nekik középcsatár, tehát Leao az, az teljesen egyértelmű nagyon sok szempontból csereszabatos Mbappéval, nyilván egy szinten lejjebb, de hát Mbappénál mindenki egy lejjebb. De ez van. rengeteg
1: pénz is lenne. Hát mind a nyilván, kettő. Tehát, hogy itt nyilván, 100 milliós. De
2: Ossiman nem tudom, minek el a Párizsnak, azon kívül, hogy uh-huh. nyilván lehet mutogatni, meg kirakni a trófeák közé, de mondjuk ez a galaktikus buli, ez egyszer már nagyon nem jött be nekik. Ha, lehet, hogy most egy kicsit pont, hogy ott van Campos, lehet, hogy egy kicsit értelmesebben történt hát, igen, igaz, most megtörtént
1: vannak. ugye az elmúlt, most már több szezonban szerintem, hogy inkább a franciák felé fordultak, és jöttek azok a játékosok, akikre Ö, tényleg egy francia magot lehet építeni, és Zaire Emer is most már ebbe a kategóriába tartozik, de bárkolát is mondhatnánk arról a posztról, hogy ő is azért jött, mert ő Francia, és a szurkolók is biztosan jobban elfogadják, mint hogyha megint uh, francia galaktikusokat akarnak építgetni. Igen, úgyhogy
2: gondolom, Vinícius Junior-t fogják megvenni. <gül> ebben a vonulatban <gül> szerintem az a ez a egyértelmű.
1: Szegény
3: Gonzalo Ramosnak egy ilyen térti papírt így a homlokára ráragasszanak, majd valószínű nyáron aztán visszapostázzák Portugáliába, hogy köszönjük szépen ezt a rengeteg lehetőséget, amit szolgáltatni tudtunk neked itt ebben a klubban. Hát ezt annyira nem gondoltuk végig, de akkor így, hát most akkor szépen. Igen,
2: szegénykém, hogy ül az öltözőben így olvassa ezeket a cikkeket, és így finoman jelentkezik, hogy hello, engem itt megvettetek, hogy rúgja a gólt, nem? Akkor most még sehet, tényleg... hát ez Úgy tűnik, Érdekesen nem. működik a PSG, de hát mindig is érdekesen működött. Evel együtt még mindig valószínűleg sokkal racionálisabbak a dolgok, mint amikor Neymar már is messzi körül forgott minden. De nagyon kíváncsi vagyok, mert ez a tényleg, hogyha Mbappé is lelép, már pedig ugye ez most már elvileg tény. Akkor, akkor itt végérvényesen bekövetkezik az a korszakváltás, hogy itt most már egy értelmes szakmai építkezés kell ahhoz, hogy elérjenek valamit, mert azt már megpróbálták, hogy levadászzák a legfelső polcot, az nem jött be, és hogyha tényleg ez a csapat bajnokok akar nyerni, már pedig mi mást akarna, akkor, akkor itt komoly építkezésre lesz szükség, és ahhoz, ahhoz nagyon nem mindegy, hogy kivel pótolod embert.
1: Eddig itt kuporgatták úgy az utolsó kis most meg őket, majd a pénzt. Uh-huh. Hogyha... Mi kibelőle. ki belőle?
3: Ha meghallgattátok a, az adást, akkor utána van egy másikunk. A kiszemelt, névre hallgató kis sorozatunk, amiben Chavis simons volt nemrég szó, aki még mindig a PSG-nek a játékosa, és így most már azt gondolom, hogy vissza is fog térni, tényleg véglegesen ehhez a kerethez jövőre. Mi Na egy pici,
2: picit jó formában van mostanában.
3: Egy, egy pöppet, igen, és, és tényleg azért... Ha másra nem is volt jó ez az előző nyár, fiatalok terén egy, egy nagyon jó alapot sikerült lerakni ebben a keretben. Az más kérdés, hogy sikerül-e majd elrontani ezzel a megalomániával, amiről itt beszélünk most már, de, de egyébként de ez már egy
1: visszafogott megalománia, szerintem. Tehát, hogy pont ezért ez a változás ez, ö, megütötte valahol a psg Főleg az elmúlt nyáron volt ez látványos. Csavi Simons viszont... Ö, a spanyol újságíró kedvence volt itt a pár párharzban, mert hogy ő tud beszélni a spanyolokkal spanyolul. cross tudott a németekkel, németül, és akkor őt keresték. De ha már Németország. Wow. A múltkor beszéltünk róla, és most sem hagyhatjuk szó nélkül. Bence nem tudom, hogy melyik érzéked látta meg azt, hogy itt a Bayern ki fog kapni, de, de előre bemondtad, hogy erről beszélni fogunk.
3: Azt a Tibinek első mondtuk, csak a Domával telefonáltam még vasárnap reggel, hogy mi az, amit még esetleg belerakhatunk az előzetes várakozásoknál, és akkor mondtam neki tényleg, hogy szerintem a Bayern Münchenről a Bohum elleni vereség után Nagyon találat. Nézed még a sportshow
2: Persze.
1: És? Mit mondanak ott
2: a Bayernről? Hát ugye most vasárnapi meccs volt, tehát szombaton még nem tudták elkezni ők. Igen, ja, szombaton van a sportshow. Szombat show? este van. Hát nyilván a Lever Kuzennel voltak elfoglalva, és felvetették, hogy ha a Bayern kikap Bohumban, akkor 8 pontra nőhet az előny. Hát ez megtörtént, mert ugye a Bayern úgy szokott játszani a Bohummal, hogy vagy megveri 8-0-ra, vagy kikap. <gül> <gül> és most hát azért a 8-0 az nem volt benne, és, és, és most tényleg látszik, hogy minden csapaton úgy az érezhető a Bayern előni meccs előtt, hogy ezeket most el lehet kapni. És azért, ha egy Bohum összetud zavarni egy Bayern münchen mert látszott a pályán, hogy teljes káosz van a Bayern- Rakosgatták a labdát balra, jobbra, jobbra, balra, toszogatták körbe-körbe, és várták, hogy lesz majd helyzet, aztán nem volt helyzet, mert, mert a Bohum nagyjából úgy védekezett, mint a Chelsea City ellen, tehát mint az életük múlna rajta. És hát elől meg ez a Bayern védelem, ez gyakorlatilag egy katasztrófa. Úgyhogy azért, akinek a Bohum három gólt tud rúgni, az, az, az valószínűleg ne akarja már bajnoki címet nyerni.
1: Hát a Bohum az, hogy a Láció is gólt lőtt nekik, az, hogy a múlt A nekik... egy csodálatos tehát, hogy... csapat.
2: Ezt elfelejtettem egy pillanatra,
1: de köszönöm, ugye emlékeztetek. Idén én is elég sokszor. Köszönöm, most újra itt van a fejemben, nem felejtem el majd a visszavágóig, mert így most már tényleg a visszavágó is veszélyben, úgy tűnik, hogy tukelálása viszont nincsen. Három vereség ide vagy oda.
2: Ez, ez megint annak a, hát, hogy finoman szólva a zajlik, szerintem még mindig a vezetőségben, hogy nem rúghatjuk ki Tuhelt, mert mi hoztuk ide, és a Nahegelszmát már jól kirúgtuk, és az se jött be, és akkor most aztán teljesen hülyék lennénk, amik Tuhelt is kirúgnánk. Jó, hát erre rámegy egy szezon, de hát Istenem, N plusz rengeteg bajnoki cím sinorban, hát most egyszer nem jön össze, hogy ráfogják a Leverkuser-re, hogy hát ez a Csabi Alonso mekkora edző, a de, de a jövőre úgy is elhozzuk szerintem ez kizárólag erről szól, és a szerencsétlen játékosokat sajnálom egyébként, akiket beáldoznak. Ennek a teljesen primitív ilyen...
1: Mondjuk ki, harry sajnáljuk.
2: Igen. Akit már egyébként ma reggel olvastam, hogy tártkarokkal várja a Chelsea a nyáron, hiszen ez a németországi kaland nem jött be, hiszen csak 97 gólal vezeti a gólnövöl is, tehát tényleg szégyellje magát az ilyen. Nem tudom, Harry-ként nem esítette a Bayern München-t már ilyet is olvastam. Igen. Valószínűleg mindenki ezt gondolta, hogy azt kizárt. Tehát ezekkel ne, nem trófeát nyerni, mert nincs. De lehet, hogy sikerül.
1: Lehet, hogy ez egy trófeátlan szezon
2: lesz így a Bayernnek. És kénytelenek lesznek gondolkodni. Jó, bocs.
3: <tos> a Tuchel egy, egy egészen elképesztően érdekes karakter. Én megmondom, hogy szintén hetek óta rengetegszer gondolkodom, meg amiatt próbálok minél több nyilatkozatot olvasni a Bayern környékéről, meg a játékosoktól, mert... Szerintem az ő szakmai tudása az kikezdhetetlen. Tehát azt senki nem gondolja úgy, hogy Tomás tuhelt a taktikai utasításaival a kapcsolatban. A elleni meccszervet azt elszámította, de azt ő is mondta, de hogy alapvetően nagyon lehetne kritizálni. pedig, hogyha ez így van, és valakinek ilyen a karrierje, meg ez történik vele minden államáson, akkor ruhatatlanul eljut arra a következtetésre az ember, hogy akkor itt valami az ő fejében, meg érzelmeivel, meg a, az ilyen men-menedzsmenttel man van gond. És e, ezen gondolkodom meg ezt próbálom fejtegetni, hogy itt mi a, a probléma, és én é, tényleg nem, sajnos nem tudom, majd egyszer Lőv a 10 év múlva le kéne ülni, és megbeszélni vele, hogy Vagy a, mondjuk egy. A, azt nem tudom, hogy, <gül> hogy, hogy fogja-e engedni, hát hogy az, az az Ahogy jó lenne, hogyha ilyenekről ö, segítene, mert, mert annyira bonyolult ez a karakter. Pont Kimik kapcsán ö, írtam Twitteren egy ilyen viszonylag hosszabb threadet, hogy én szerintem Tuchel befelé az öltözőkben megrepő módon nem egy rossz sávú, és nem rosszul viselkedik a játékosokkal. A Chelsea-nél is bárki, amikor megszólalt róla, akkor alapvetően azt mondták a játékosok, hogy szeretik, kedvelik, be tudja őket vonni a terveibe, meg tudja nyerni a mestervével kapcsolatban. Csak Ez a csávó kifelé annyira vigyázatlanul, vagy elővigyázatlanul kommunikál, meg annyira egy ilyen túlságosan szókimondó, az érzelmeivel kapcsolatban elragadt, saját magát elragadtató fickó, hogy ha kimész szezon elején, és bemondod azt a sajtónak, hogy te a Joshua Kimikről nem úgy gondolkozol, mint egy hatos, ami egy szakmai kritika vele kapcsolatban, nyilván mindenki tudja, hogy a srác van 175 centi, tehát nem valószínű, miközben ő egy mélységirányító, meg egy, egy a rugótechnikájából élő ember, hogy ő le fog ütközni másokat, meg tudja majd nagyon nagy mértékben szűrni a játékot. Csak ha a sajtó felé, kifelé ilyen kritikát fogalmazol meg, miközben nyilvánvaló, hogy ki mik úgy gondol magáról, mint egy mélységű középpályás. Az, az teljesen lényegtelen, hogy mit gondol, hogy kinek kéne mellette lennie, de hogy ő azt mondja, hogy én, én ezen a poszton tudok játszani. Hogyha így kvázi aláásod a nyilvánosság elé, akkor teljesen mindegy, hogy egyébként utána ott játszatod, ahol ő szeretne, és amit kritizáltál, hogy szerinted nem feltétlenül a legjobb megoldás, mert elveszíted a bizalmát. És ezek az ilyen nagyon furcsa dolgok, amikben sajnos tényleg nem látunk bele eléggé mélyen, Ugye hogy Tukhálynél biztos vagyok benne, hogy ez a gond, meg az a gond, amit pont a Leverkusen ellen mondott, hogy én nem tudtam megnyerni a játékosaimat a meccs kapcsolatban, ami alapvetően egy ilyen bizalmi dolog, hogy elhiggyék, meg legyen az a, az a bevonódás a te terveiddel kapcsolatban az öltöző részéről, hogy utána azt megvalósítsák. És én szerintem itt, itt hibázzik valami a rendszer. Megkerülgessük
1: a forrókását, mert ugye azt kifelejtetted a sztoriból, hogy Lőzsolta volt egy elég komoly összetűzése uh-huh. itt a meccs után Kimiknek, akit lecseréltek már korábban, és az a baj, hogy már ugye lementek oda az öltöző folyosóra és csak úgy félig látszott a felvételeken, hogy, hogy Zsoltot kiabál kimich De az biztos, hogy Kimich a leglátványosabb példája ennek itt az egész szezonban, hogy ez az öltöző, ez nem áll össze tökéletesen. És például Kain viszont elégedett, tehát, hogy vele nincsen baj, csak bizonyos Mert ne Nem érti, amit beszélnek. Pedig. Ja, igen. Ő csak ott mosolyog el van. Verig út, verig út.
2: Az a baj szerintem a Bayernnél, hogy most már elég régóta ezt érzem, talán már Nagelsmannnál is szerintem ez volt, hogy a játékosok nagyobbaknak érzik magukat, mint az edző, ami szerintem egy nem egészséges dolog, mert egy, egy futballcsapatban bármennyire haverkodás is megy, kell, hogy legyen egy hierarchia, és olyan nincs, hogy nem az edző hozza meg a döntéseket, és olyan nincs, hogy a játékosok nem állnak be az edző mögé a taktikát illetően. Tehát uh-huh. ilyen mondatot én mondjuk profi csapatnál még nem hallottam. Uh-huh. Lehet, hogy volt, de meg ez, ez meg másik, hogy ez még ki is jön. Tehát, hogy még, még el is mondják, hogy én kitaláltam, de ezek meg azt mondták, hogy nem azt csinálják. Tehát ilyen nincsen. És és szerintem Tuhelnek egyébként valószínűleg ez lehet a problémája, hogy ezeket a helyzeteket nem tudja kezelni. Nézzük meg, hol dolgozott csupa ilyen kaotikus klubnál az elmúlt időben, talán nem véletlen, hogy utoljára Dortmundban tudott normálisan dolgozni, ahol valószínűleg nincs meg ez a, uh-huh. már megint a pöcörő méregetést kell nem elnézést kérek mindenkitől, de hogy ugyanez volt Párizsban, ugyanez volt a Chelsea-nél, és ugyanez van a bayern is, hogy tele van sztárokkal a klub, és mindenki azt gondolja, hogy hát én vagyok a világsztár, hát nehogy már ez mondja meg nekem, hogy én hol játszok, majd én tudom. Lásd Kim is, lásd mindenki a Bayernnél, gyakorlatilag Kénen kívül, aki nem érti, hát Erik Dáért meg ugye hagyjuk. Őt valószínűleg tényleg ilyen társalkodónőnek vitték oda, mert hogy, hogy a pályán mi köze van bármilyen szintű élfutballhoz. Azért most már sokadik nem edzőnél lett kedve, kegyvesztett elég hamar, és hát ugye szokták mondani bizonyos termékekkel kapcsolatban, hogy ennyi légy nem tévedhet. Itt is ez lehet. Tehát, hogyha ennyi embernek nem kell Dyer, akkor valószínűleg egy rossz játékos. Az
1: a baj, hogy ugye Upamekános sem az a, az a típusú játékos, akire az életedet föltennéd.
3: Ellenben hát, Deliktben meg túl el nem bízik, és akkor itt megkérdezteti az ember, hogy igen, akkor ki...
2: De miért Dyerben bízik Tuchen?
1: Nem,
3: az biztos, nem, nem, abszolút nem, de hát, hogy most ott már talán el Kiben ő... bízik
2: Tuhan, reméljük, még lőrzsoltban, de hát ez ő ő meg ugye bal hátvéd, uh-huh. úgy <gül> tudom, lejárt a sportorvosi. <gül>
1: <gül> ez lesz a következő tényleg, hogy itt Pavárt mondjuk sikerült végül lerendeznie. Tehát, hogy abból a bolyó jött ki, de, de nagyjából ennyi. Na mindegy, azért ezen a meccsen is előfordult az, ami most az általános kép Németországban, lehet, hogy meg is zavarta valahol a bájárt, hogy meg kellett szakítani kétszer is ezt a találkozót, mert hogy dobálják be főleg a teniszlabdákat, meg a kis csoki pénzérméket, vagy lehet, hogy igaziakat is. De ezen a hétvégén elég komoly újításokat hoztak hogy Volt itt modern repülő, illetve volt távirányítós autó. Hogy csempészel be a kabátod alatt egy távirányítós autót egy. Stadionba. Hát
2: gondolom, egy gyereket csempésznek be, és akkor azt mondják, hogy hát neki hoztam, hogy játszom, mert Uni fogja a meccset. A füstbombát meg nem kérdezték meg, hogy ezt kinek hozta, melyik, melyik rokon szeretne a füstbombával játszani, de imádom a német szurkoló kreativitását. Tehát nem az van, hogy vécépapír dobálnak, mint az olasz elődök, meg, meg esetleg még olyat is, ami, amire hivatott a vécépapír eredetileg, hanem itt tényleg, itt aztán kreativitás van, és tényleg csoki pénz, meg hát ez a távirányítós autó. És imádtam, hogy jöttek a biztonságik, és rugdosták ki a távirányítós autót.
1: Próbálták, a és visszakanyarodott mindig. Hát hát
2: az mert erre nem számítottak, hogy azt olyan
3: Azt láttátok, hogy miért távirányítós autó volt, mert egy enne, ennek tartama volt, a, a, ki volt írva utána egy molinóra, hogy minket nem irányíthattok távirányítóval, vagy nem tudom, hogy mi Zseni. volt a pontos... Ö, itt a német. kreativitás. Mm. Ugye múlt
1: héten meg az volt, hogy ö, bicikli lakatokat a kapufára tettek. Mi volt a lakat kódja, tudjátok? 50.01, ugye az, az 50 plusz egyre re utalva. És ezt se árulták el, jöttek a flexel, és le kellett vágni, természetesen. És aztán jött a morinó, hogy az 50 plusz egy az.
3: Ez olyan csicskáztatásom, amúgy. De gyönyörű.
2: És, és az szép, hogy ezt a Német Szövetség szónélkül hagyja. Tehát, hogy mi történik? 24 perc hosszabbítás van az első félidőben, és akkor mi van? Semmi. Majd a jövő héten is 24 lesz, mert meghátrálni nyilván nem tudnak, mert ebbe egyszer beleálltak, hogy ők hajlandóak ebbe az egész bizniszbe belemenni. Ettől nem hátrálhatsz ki, mert ebből megmutatod, hogy nem te vagy a főnök. Ha viszont ez van, akkor komolytalan lesz a német bajnokság, mert egyszerűen tehát nem tudsz egy meccset megnézni, mert nem tudod mikor lesz vége, nem tudod mikor van félidő, és ráadásul még csak az sincs, hogy mindig ugyanott. Tehát most a Darmstadt Stuttgart volt talán. A, a, a 45 plusz 24 percben volt gól az első félidőben, és néztem, hogy valamelyik meccsen már elkezdődött a második félidő. Darmstadtban még tartott az első. Tehát, hogy tökéletesen követhetetlen, és hát, pont ez. még a... jó, hogy
1: nem mi közvetítjük ugye, tehát hogy Istennek, a tévéseknek ez ez hát a rémálom. És a rém akkor ilyen, hogy
2: csinálsz? most vársz, tehát azt csinálják mint mondjuk a múltkor az Uniónál hogy letakarították a 2000 teniszlabdát, de jöttek vissza a csapatok és újra, és akkor kezdték el újra dobálni, mikor már jöttek vissza. Tehát hogy direkt nyilván semettek a súrkul. Partizán
1: uh, Red Star meccsen legalább kiszámíthatok kosár, mert, ott kosár meccsen, rufem. hogy ott feldobják a labdát és akkor berepül minden, szemét letakarítják és mehet a meccs. De itt nem tudod kiszámítani. Igen, itt több adag
2: szemetet gyűjtöttek össze, nagyon okosan csinálják. Szóval igen, az egész Bundesliga leszettől komolytalan, és egyébként meg a Leverkusen sajnálom nagyon, mert életük szezonját futják, és öt év múlva senki nem erre fog emlékezni, hanem ez volt az a szezon, amikor a távirányítós autók, meg a csoki pénz, meg a teniszlabdák, meg a hülye szövetség.
1: A háttéről is két szót azért, mert szerintem érdemes tisztázni, hogy mi történik, ha valamit elértek egyébként a szurkolók, akkor az az, hogy a Blackstone nevű befektető csoport meghátrált. Hát itt ezt ugye... lehet
2: elérni, hogy az üzleti partner azt mondja, hogy hát ebbe én nem fogok pénzt rakni, hát ez egy komolytalan baromság, és nehogy már az iskolázatlan szurkoló döntse el, hogy meddig tart egy meccs. Ezt el tudják érni, mert nyilván a liga, amit az előbb is mondtam, nem hátrálhat meg, mert saját magából csinál hülyét, Viszont az üzleti partner azt fogja mondani, hogy ebbe én nem rakom bele a pénzemet. Hát ez, ez nem egy jó dolog, ez nem, festem, nem fe, mutat rólam jó képet, hogy, hogy ehhez adom a nevemet, és ezt szerintem baromi okosan fölismerték a szurkolók, hogy ezt itt lehet megtörni ezt az egészet. A ligát nem lehet megtörni, akkor a másik oldalon kell elzárni a pénzcsapot, és szerintem el is fogják érni. Eljelölt Legalábbis szeretnék vinni benne.
1: Tehát, hogy a, a CVC... Capital Partners, talán ez a nevük, akik már a Laligába például befektettek, ők ott maradtak. És az a helyzet azért furcsa a helyzet, mert hogy most nem az 50 plusz 1-es szabály van veszélyben egyelőre. De úgy érzik a szurkolók, hogyha az meglesz a ez a befektetés, akkor később, bár lehet, hogy most nincsen követelése a CVC-nek, hogy, hogy mi változzon a német fociban, de később ez azt eredményezi, hogy hát összességében egy kommercializálódik, úgy, ahogyan a Premier League. Drágábbak lesznek a jegyek, majd megmondják, hogy mikor legyenek a kezdési időpontok, mert Németországban nincs olyan, mint a spanyoloknál, hogy hétfőn meccs, jó, pénteken még ugye belefér, de hétfőn ott, ott nincsen foci. Tehát, hogy hétfőn a szurkolók kívánalma miatt, mert az már úgy hétköznap, nem játszanak. Ez ott nem fér bele, és természetesen a jegyárak is minden egyéb azt mondják, hogy változhat. És majd a folyamánya lehet az 50 plusz egy is. Tehát, hogy ezért tiltakoznak igazán. Ez tényleg pat helyzet.
3: Meg ami még egy ilyen plusz fűszer, leginkább keserni, és nem tudom milyen, milyen keserű fűszerek vannak. Bármi, volt, ami romlott. <laughs> akkor ez egy ilyen romlott fűszer, hogy a Hannovernél Egész pontosan az történt, hogy a, a klubnak, a ezt hát, tudom a Bundesliga esetében, ki kéne mondani, de hogy a Klubnak a közgyűlése az úgy szavazott, hogy ők ezen a döntés ellen vannak, és a vezérigazgató pedig felülvizsgálta ezt. És a Hannover klubként megszavazta úgy, hogy egyébként a, a szurkulói bázis, meg azok, akik a, a klubnak a szívei lennének, vagy nem tudom, hogy kéne ilyen nagyon emocionálisan fogalmazni, ők meg az ellen voltak, hogy ez megtörténjen. És hát na, ez viszont egy picit azért pont azt mutatja, Hogyha én lennék német szurkoló ismerve az ő hozzáállásukat, akkor itt én is elgondolkodnék azon, hogy ezt meg lehet tenni egy ilyen döntéssel kapcsolatban, akkor mással kapcsolatban miért ne csúszhatnánk bele abba, hogy ez egyre inkább meg fog történni. Ami még egy ilyen plusz dolog, meg érdekes szerintem, hogy talán főleg azokat, akik mondjuk a Premier league foglalkoznak rendszeresen, ő nekik egy picit furcsa lehet ez a tibite rengeteg Bundeskettőt kettőt is nézel, meg, meg nagyon elmerültél a német
2: Csodálatos a Zánk Pauli, csak ismételni tudom meg. magam. A világ legjobb csapata. Igen, bocsánat. É,
3: és hogy neked ez, ez nem így van, de aki mondjuk a Premier League-hez hozzászokott, annak ez egy tök fura dolog, hogy ez, ez nem egy befektetés, ennek nem örülni kéne, hogy, hogy pénz érkezik, utoló a Amerikából mit szólnának ehhez? A... Hát ott, ott, ott nem biztos, értik. hogy ők nem milyen, értik milyen az
2: Mi az, ez, hogy ezeket a szurkolókat még nem tiltották egy életre? Mi az, hogy megszakítasz egy meccset a terméket? Igen. És Igen, és a, a németek teljesen máshogy működnek ilyen szempontból. És az a vicces, hogy még, még a Red Bull light signal is máshogy működnek. Tehát még uh-huh. ott, is, ott is vannak erre a tiltakozásra utaló jelek, ami a, a tökéletes paradoxon. Tehát, hogy a, amit egész Németországban gyűlölnek, mert hogy nem <gül> német klub, és, és semmi köze a tradíciókhoz, még ott is felmerül lesz, hogy a szurkolók tiltakoznak. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, de például ebből, ami a Hannovernél zajlik, kizárt, hogy az elnök jól jöjjön ki. Uh-huh. Tehát, hogy ez egyszerűen akkora nyomás lesz, hogy... hogy ott tényleg a szurkolók, a főnökök, bármennyire is nem, nem ők adják a pénzt, ők úgy érzik, hogy nyilván ők adják a pénzt, uh-huh. mert ők veszik a jegyet, csak mondjuk, amíg egy Union Berlin bajnokira be tudsz menni 15 euróért, addig egy mondjuk egy Arsenal meccsre azért 70 font alatt nem igen kapsz jegyet, és, és igen, ezt szeretnék a német szurkolók elérni, hogy ők továbbra is mindenki él legyen a csapatuk, és ne csak a, a, az elité.
3: És, és tényleg, a, hogyha így nem tudom, globálisan tekintek rá, akkor akár mondjuk lehet kivetni való, kivetni való találni abban, hogy tényleg, hogy tudjátok, hogy nagy a szakadék mondjuk a, a Premier League gazdasági lehetőségehez képest, akkor miért nem akarjátok utolérni, és én erre inkább nem is saját magam válaszolnék, hanem idéznék Derek Ré, aki az ESPN-nek a Bundesliga kommentátor, ő nagyon aktívan twitterezik, tök érdekes egyébként, és ő ott is van a meccseken, tehát hogy beszélget szurkolókkal, meg a, a páholyban is német emberekkel, és ő válaszolja sokszorosan visszatérően angol kérdésekre, vagy Angliából érkező kérdésekre, hogy nem nem érted a német szurkolói lelket, meg nem érted azt, ahogyan ezek az emberek a német focira gondolnak. Ők teljesen máshogy vannak bekötve ezekkel kapcsolatban, mint ahogy Nagy-Britanniában most már kialakult ez a helyzet, és ez ez nem egy ilyen túlérzékeny válasz erre ezt ezt a kommercializált választ adni, egész egyszerűen ez itt így van, így állnak hozzá az emberek, ezt el kell fogadni, és nem feltétlenül kell elnyomni csak azért, mert az ember azt gondolja, hogy majd pénzügyileg így lehet utalni. Nagyon
1: komoly össze. Témet. Érdek ellentétek ezek, ez számomra döbbenetes ez a szám, ez a különbség. Maros Iger írta a cikkében, hogy a Premier League nemzetközi tévés jogdíjai 22 és 25 között 2022 és 2025 6,3 milliárd euró jó, ez három év, a Bundesligának az éves, 170 millió euró. Tehát még hogyha el is osztod azt hárommal a Premier league akkor is ott van, hogy messze több, mint tízszerese.
3: Nagyon durva. És a, a, a hazainál szerintem még ott talán biztos vagyok, hogy valami hasonló az arány, de ott is talán még ennél is nagyobb. Tehát a, ezek olyan szintű különbségek, amik, amik felfoghatatlanok.
1: Ne zárjunk ilyen szomorú, a Mi újság a Bundeszweibon? Feljut Minden.
2: az Angt Hát nagyon bízom benne. Volt egy kis megtorpanás, meg ez a, nem tudom, hát ezért mindenkinek ajánlom, aki szereti a thrillereket, ezt a Düsseldorf elleni kupa negyed döntőt, ami hihetetlen volt. Ugye ott egy a kupa elődöntők, mindegy vezetett egy potyagol a Düsseldorf, a 120. percben kiegyenlített az Angt Pauli, a 11-es párbajban vezetett az Angt Pauli, majd kiesett. Szóval itt ez egy kicsit megrettsentette a csapatot, de most a hétvégén sikerült győzni egy 0 ra úgyhogy abszolút bizakodó vagyok, és lesz Hamburgnak Bundesliga csapata, és nem a HSV.
1: <gül> Két, még a HSV nagyon jól áll. Hát nem, úgy a, nem úgy a herta, meg a sáke? Ugye azért leesni, nem, nem a Hertha most jobban áll, de a Sálka ugye nem fog leesni, nyugtass meg.
2: Nem foglalkoztat a tényleg de az mondjuk a világvicce lenne, hogyha a tényleg a 60 es csili Aufschalkéban, vagy Leák Nyúri nevén feltinsz arénában harmadosztályú meccseket kéne játszani. Hát ott is azért van baj, ott is ez a szurkolói erődemonstráció, tehát ott azért már kergettek meg klubvezetőt az elmúlt időszakban. Kicsit egyébként a Sunderlandre haj az, akik ugye, hát látta az egész világ a dokumentumfilmsorozatban, hogy ahogy kiestek az élvonalból, na most azonnal visszajutunk, és avval a lendülettel mentek is le a harmadosztályba. Hát, ha ezt a sáke megcsinálja, az egy nagyon komoly bravúr lesz, az biztos. De jó úton haladnak, mert azért a vezetőség és a káoszot is kéz a kézben járnak.
1: Fél szemünk a bundeswehr fél a luton on Köszönjük, hogy itt voltál, TV, Én és köszönjük a meghallgatást, megtekintést is. Sziasztok!